0: Ce podcast vous est présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Laurent, Olympe, euh, une société vraiment dans la technologie, hein, qui exploite la technologie pour offrir des services aux, aux entreprises. Est-ce que tu peux d'une manière, euh, et ça va être un challenge, d'une manière simple, expliquer pour que tout le monde comprenne l'objectif et ce que vous offrez sur le
1: marché aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, euh, la façon, euh, je dirais, la, la plus simple d'aborder euh, notre approche, c'est de, de, de faire la, la correspondance entre le monde euh, informatique de l'entreprise et puis euh, ce qu'on a sur un ordinateur ou sur un smartphone. Donc, euh, sur, si on prend un ordinateur, connecté à cet ordinateur, on a un clavier, un écran, une souris, une connexion Internet... Et puis, qu'est-ce qu'on installe sur cet ordinateur On installe un système d'exploitation. Donc Windows, iOS, euh, Android sont des systèmes d'exploitation. Et ce système d'exploitation, qu'est-ce qu'il permet de faire Il permet de bien gérer ces différents périphériques qui sont connectés euh, au device, ouais. donc à la machine, et de faire tourner des applications dessus. Donc maintenant, on va transposer cette, euh, cette, ce schéma-là au monde de l'entreprise. Les entreprises, ces dernières années, elles se sont énormément digitalisées. Mmh. Il y a quasiment tout qui est digitalisé. Et donc, en fait, elles se retrouvent avec tout un tas de services dans l'entreprise. Un fichier client, euh, un système de gestion des clients, un système de gestion des commandes, un système de gestion ouais. du, de, des usines, etc. Et en fait, il faut voir tous ces systèmes-là comme le clavier, la souris, l'écran de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on apporte, nous on apporte ce système d'exploitation qui va permettre d'exploiter tous ces services-là et de créer des applications qui vont utiliser tous ces différents systèmes-là dans l'entreprise.
0: Ok, donc c'est donc, donc un système de, comment dire, une sorte de, 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 de centralisation et de coordination de tous les outils euh,
1: IT qu'une entreprise peut avoir Exactement, les outils et les données. Donc on va utiliser, aller utiliser les données qui sont dans l'entreprise, les capacités, qu'on a déjà dans l'entreprise et on va orchestrer tout ça pour créer des nouveaux services extrêmement rapidement. Donc l'idée là, c'est vraiment de permettre aux entreprises existantes qui ont déjà investi beaucoup dans leur écosystème IT ouais. de pouvoir capitaliser là-dessus et très rapidement pouvoir positionner les nouveaux services sur le marché.
0: Donc en gros, Olympe offre
1: une optimisation de l'efficience de travail des entreprises. Exactement. Et il va raccourcir de manière absolument drastique ce qu'on appelle le time to value Ouais. en bon français. Donc c'est le temps entre le moment où on a l'idée d'un nouveau, euh, nouveau service qu'on veut offrir à nos clients, à nos employés, à nos partenaires, et le moment où il est effectivement disponible sur le marché et qui va euh, générer euh, de la valeur.
0: D'accord. Euh, Olympe, combien de collaborateurs
1: Alors on est un peu plus qu'une vingtaine aujourd'hui. Ah ouais Et puis euh, voilà, on, en... Donc, on a fait une levée de fonds euh, l'été passé. et euh, et puis, euh, on va en refaire une euh, euh, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine.
0: Waouh, belle, belle, belle progression. Moi, j'ai une question qui, qui, qui me tient à cœur. C'est qu'on a de plus en plus de sociétés dans la technologie, dans, dans l'IT, qui touchent à l'intelligence artificielle, à, à toutes ces choses que tout le monde en parle aujourd'hui. Tu es typiquement le, le reflet de ce que je suis en train d'expliquer de, de, ici. Une entreprise qui vague sur cette avancée technologique est-ce qu'aujourd'hui, tu sens un décalage entre toute cette avancée technologique et le marché Dans le sens où, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent <rire> <rire> là, cette avancée technologique Alors,
1: mais, mais, je pense que c'est un très bon point. Et puis, non seulement j'ai une réponse à ça, mais en plus, Olympe en soi est une réponse à ça. Euh, je, vais, je vais essayer de traiter les deux points. Euh, c'est euh, que oui, il y, y a effectivement euh, beaucoup de potentiel... Dans la recherche dans les nouvelles solutions le temps qu'il faut pour après utiliser ces nouvelles fonctionnalités ces nouvelles compétences qu'on a dans le marché dans le monde de l'entreprise établie, il est assez long ouais. parce qu'il faut des personnes qui soient suffisamment visionnaires pour faire le parallèle entre les besoins des marchés et les nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par les technologies et puis parce qu'il faut incorporer techniquement ensuite ces mmh. nouvelles technologies dans le monde de l'entreprise et c'est d'ailleurs Exactement là qu'on se positionne, quand je faisais l'analogie tout à l'heure avec le système d'exploitation pour l'entreprise, c'est vraiment Olympe va permettre de packager ces nouvelles technologies dans ce qu'on appelle des briques. Donc, c'est des espèces ouais. d'éléments réutilisables et, un, et plus faciles d'utilisation que la technologie pure ouais. dans le monde de l'entreprise, de manière à ce que ces nouveaux éléments technologiques viennent s'interfacer, viennent s'ajouter à l'existant qu'on a dans l'entreprise.
0: Mais c'est difficile pour toi de, de, de vendre ça aux, soci aux sociétés ou de faire comprendre ou, ou...
1: Alors, euh, alors c'est toujours difficile de vendre un produit. Ça serait bien euh, prétentieux de ma part de dire que c'est facile de vendre un produit. C'est euh, naïf. Ouais. C'est toujours difficile de vendre un produit. Par contre, dans les entreprises, il y a des gens qui sont visionnaires, il y a des gens qui veulent aller de l'avant et il y a des entreprises qui sont en avance technologiquement. Euh, nous, on a, on a plusieurs clients, de, des, des multinationales, euh, qui sont vraiment, euh, qui, ont, qui, qui ont soif de digitalisation, qui ont soif d'accélération de, de cette digitalisation. Parce qu'elles ont le
0: choix, tu penses
1: Je pense qu'il <rire> y a une volonté stratégique, évidemment, de se positionner. Enfin, Aujourd'hui, c'est un avantage compétitif. Ouais, si on est rapide est à, dé, à dégainer des nouvelles solutions euh, digitales sur le marché, c'est un avantage compétitif, c'est assez évident. Donc ça, c'est une première chose. Mais après, il faut les bonnes personnes aussi à l'interne. Il faut les budgets. Euh, mais je crois que, moi, j'ai le sentiment qu'ici, euh, l'Arc lémanique, on est bien servi. Il y a beaucoup de grandes entreprises. Oui. Il, y a, il y a de l'innovation. Il y a du budget. Est-ce
0: est que, est, est que ça ne va pas devenir de plus en plus une condition de survivre, cette volonté d'embrace de, 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 de technology ouais. Est-ce que, est que les sociétés qui sont un petit peu en retrait par rapport à ça, je ne veux pas être cru, mais est-ce qu'elles est qu ont un avenir
1: alors, je, euh, disons, je pense que l'avenir des sociétés qui ne vont pas dans le digital doit être dans une excellence artisanale. Euh, parce qu'on ne peut pas être... Je, euh, enfin, je, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais le marché se globalise. Euh, le, bah les salaires sont relativement élevés en Suisse, hein, bien que ce ne soit pas le pire, mais c est, c est les salaires sont, sont élevés en Suisse. On doit être super efficace sur l'innovation sur la digitalisation si c'est pas ici que ça se fait ce sera dans un autre pays dans une autre région où ils vont être plus rapides et ils vont gagner plus vite toute l'industrie euh, se digitalise alors moi je pense que même on peut dire c'est digitaliser hein, parce qu'il reste plus grand chose à digitaliser maintenant faut tirer de profit de cette digitalisation et c'est vraiment là le challenge et je pense que les grandes multinationales elles ont les moyens de se déployer des fois c'est des, des problématiques plus d'inertie Là où c'est probablement beaucoup plus difficile, c'est au niveau des, des PME qui n'ont peut-être pas forcément le budget ou qui n'ont pas forcément les bonnes personnes en interne qui connaissent ces nouvelles façons d'aborder la technologie et d'accélérer les choses. Et, euh, et c'est là que je pense qu'il y a des grands défis euh, qu'il faut qu'on qu adresse au niveau, euh, au bah, niveau du pays.
0: Oh, justement, alors parfaite transition L'AI, euh, qui, qui pour moi me passionne, parce que je pense que c'est super intéressant, autant de le voir en, en opportunité ou avec la casquette risque, hein, parce qu'il y en a <rire> clairement qui sont bien, bien présents. Le pays, comment est-ce qu'il peut réagir Dans le sens, est-ce que tu as l'impression, avec ton regard de CEO de que pédagogiquement, on dépense assez d'énergie et d'argent pour déjà sensibiliser d'une manière un peu plus importante et concrète le pays et la population sur, sur, sur cette avancée technologique qu'est l'intelligence artificielle
1: Alors, on, on peut et on doit toujours mieux faire. Euh, nous, le challenge en Suisse, c'est toujours le même. C'est qu'on est un pays minuscule, euh, avec euh, une présence relativement importante au point de vue euh, euh, diplomatique. Mais ça reste une, une force économique qui est ridiculement faible. Et euh, les, les pays qui font la loi dans ce monde de l'intelligence artificielle, c'est les grands pays, euh, qui ont très bien compris l'importance d'investir là-dedans, que ce soit au niveau militaire ou au niveau économique. Ouais. Euh, comment faire pour qu'un pays comme la Suisse puisse euh, progresser là-dedans Alors, euh, honnêtement, là, ça sort complètement de mon domaine de compétences. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on qu doit s'y mettre, on doit creuser ça, on doit s'organiser pour trouver des solutions, pour que le, le tissu économique s'imprègne des nouvelles capacités qu'on a euh, dans le nouveau potentiel qu'on a dans, ce, dans cette industrie, les nouvelles technologies. Euh, ouais, ouais, moi, les discussions que j'ai, elles sont biaisées parce que forcément, j'ai des discussions avec des gens qui viennent chercher des informations oui, de ce oui. type-là. Mais je, je suis quand même souvent euh, surpris et, je dirais, heureux de voir que, que, les, que les entreprises, elles cherchent des solutions pour accélérer, pour être dans le truc. Comment est-ce que je vais faire Tu parlais de l'intelligence artificielle juste avant. Euh, « Comment est-ce que je vais faire pour tirer profit de l'intelligence artificielle ?» Et souvent, c'est même euh, presque des questions euh, à demi-voilées, c'est « Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ?» <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'il bah, bah, faut commencer par là. Ouais. Et puis, c'est seulement une fois qu'on a compris ce que c'était, comment ça s'utilise, qu'on peut commencer à faire des ponts avec son métier, hein, euh, de se dire bah, voilà, « L'intelligence artificielle, c'est un mot, mais à un moment donné, bah, ça sert à des choses. » Et, et, et moi, alors, en, on en a vu hein, des projets où on, des gens, des, des clients qui se disent « Ah, mais cette nouvelle technologie, alors moi, je vais en faire bon usage. Je veux l'utiliser dans mon, dans mon marché. » Puis finalement, ben, on se rend compte que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait. Euh, j ai, j ai, on a vu deux, trois trucs comme ça avec la blockchain notamment. Oui, oui. Euh... Donc, euh, donc, ça fait partie aussi euh, de l'innovation. Euh, si on veut innover, il faut accepter de se planter. Hein, si, euh, si on ne se plante pas, <rire> c'est qu'on n'a pas assez innové. Euh... Si on veut innover, il faut accepter de se planter. Ça, ça, ça
0: démontre euh, ton esprit d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour euh, en Suisse euh, Alors Tu vas me dire ça dépend des, des industries, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour être un bon entrepreneur Qu'est-ce que ça demande euh, On peut parler de, 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 de sacrifice, on peut parler <rire> de travail, ou alors de, de, de volonté aller à contre-courant. Comment tu vois ça
1: Alors. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'un ouais, qu -ce qu bon entrepreneur Ça dépend et, 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 de manière très, très proche, ça dépend de, du contexte dans lequel on est en train de parler. Moi, je pense que dans le, dans le monde que moi, je connais, le monde des startups, de la technologie, de la recherche et développement, euh, ben, ce qu'il faut, c'est de la persévérance, de la pugnacité, euh, une vision claire et solide euh, de là où on veut aller. Et, euh, et, et on en discutait en aparté juste avant cette interview. Moi, je pense qu'il y a, y a des... Moi, j'ai fait beaucoup de sport avant. Euh, le sport, euh, le sport d'endurance, euh, apprend à modérer un petit peu son effort, apprend qu'il y a des moments... On apprend qu'il y a des moments qui sont difficiles. Euh, des moments difficiles. Après, il y a des moments qui sont faciles. Mmh. Dans les moments faciles, il faut savoir lever le pied pour réserver un petit peu d'énergie pour les moments qui seront de nouveau difficiles qui mmh. viendront après et euh, le, je, je crois que moi ce qui m'a apporté le sport ce que ça m'a apporté et notamment le, la montagne les, les, longues, euh, les longues courses en montagne c'est vraiment cette, cette notion de, 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 un peu de sinusoïde des moments ça va bien, des moments ça va moins bien et en fait celui qui passera la ligne d'arrivée c'est celui qui aura passé tous ces moments difficiles sans perdre espoir sans euh, perdre le courage d'avancer et je pense que créer euh, une start-up une start-up technologique c'est des start-up où on met du temps à mettre les choses en place on met de, du temps à construire les choses et ben y a c'est exactement la même chose il y a des hauts et il y a des bas et en fait ben, si à chaque bas on s'effondre et c'est la fin du monde etc c'est pas comme ça que ça marche en fait c'est à chaque fois qu'il y a ouais. un bas et ben on sait qu'il faut mais ça, mais ça justement clair. en Suisse
0: oui. est-ce qu'il n'y a pas cette perception euh, populiste on va dire de l'échec ou du moins bien ah, c'est clair Oh, mais, ouais, dans d'autres continents, la perception est bien différente. Hein. Mais je,
1: je, je, je dis toujours, il faut faire attention à, à l'autoflagellation. C'est toujours un grand risque. Moi, je pense que oui, effectivement, euh, il faut changer les mindsets euh, sur certains aspects. Et, euh, et moi, je crois que c'est vraiment important de, de savoir que l'innovation, ça vient avec du risque. Le risque, ça vient avec des échecs. Il faut, faut, faut aussi glorifier la partie échec. On apprend plein de choses dans l'échec. Il faut être prêt à faire des échecs. Il faut chercher l'échec. En cherchant l'échec, des fois, c'est ça qui va nous permettre de faire de l'innovation correctement. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Moi, je n'ai suis, je suis pas, euh, pas tellement l'impression que c'est tellement imprégné dans notre culture, cette peur de l'échec, ou okay. ça l'était peut-être. Euh, moi, quand je discute un peu autour de moi, alors de nouveau, j'ai un, une perspective oui, qui est un peu biaisée, mais, mais j'ai des gens qui n'ont pas peur de l'échec. Mais peut-être pas peur, mais peut-être euh. honte ah, c'est jamais agréable hein. on préfère, euh, ouais, je, moi, je, moi je préfère réussir que de, que de, que de me planter hein. ça, c ça, ouais. je crois que c'est humain mais, euh, mais, mais je crois que disons, si on a peur d'échouer je vais être un peu, un peu dur mais c'est qu'on n'a pas le bon mindset pour lancer ce genre de choses -là. et, euh, et c je crois que c'est vraiment un profil de personne il y a la culture, il y a le profil des personnes et, euh, si on a envie de de créer des grandes choses avec de l'ambition, il faut le faire avec le fait de ne pas avoir peur de l'achat. Sinon, c'est paralysant Totalement. et on ne peut pas créer de
0: grandes Tu as, be as besoin d'un échappatoire quand tu es, quand, quand es sous pression. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on qu met en avant ces magnifiques success stories parce que l'entreprise en est clairement une, mais qu'on souligne pas ce qu'il faut faire pour arriver, pour arriver là souvent. Donc, pour arriver à gérer autant de choses que tu as gérées ces 5-6 dernières années, a besoin impérativement d'un échappatoire ça peut être du sport ça peut être la famille ça peut être je sais pas
1: euh, oui j'en ai un euh, c'est le sport euh, c'est pas toujours facile à garder euh, parce que quand on est fatigué euh, c'est pas toujours simple de, de trouver l'énergie pour aller faire du sport mais je pense que le, le sport c'est vraiment l'élément clé qui permet de tenir euh, tenir le rythme euh, pour plusieurs raisons la, la, la première c'est que euh, Biologiquement, euh, on a été euh, conçu pour euh, lorsqu'on accumule du stress, c'est pour fuir devant un, un prédateur euh, préhistorique. Et, euh, mais euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on accumule du stress euh, assis, euh, voire avachi sur une, selle, sur une chaise de bureau. <rire> euh, donc, à un moment donné, ben, ce stress accumulé, il faut le, il faut le faire sortir. Et, ça, et, ça, et le, le meilleur moyen pour ça, c'est d'aller courir un moment, d'aller faire du sport, quel qu'il soit. L'avantage de la course à pied, c'est qu'il suffit de mettre des baskets et en général, ouais. on peut partir. L'autre chose aussi, c'est d'aller faire de la course à pied ou de la balade. C'est quelque chose qu'on peut faire seul. Mm -hmm. euh, si on a l'hygiène de laisser le téléphone euh, au bureau ou de ne pas répondre aux appels, etc. Pendant qu'on court, c'est un moment où on est seul. Ouais. On peut prendre un petit peu le temps de réfléchir aux choses. On peut réfléchir à des objectifs un peu plus à long terme. Euh, on peut prendre du recul par rapport aux choses. Et, et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces petites bulles euh, qui, qui s'isolent euh, dans la, dans la, dans la ouais. semaine, de manière à pouvoir se ressourcer. Et moi, c'est vraiment un élément absolument clé euh, dans, mon, dans mon quotidien. Et comme je disais au tout début, la réponse à cette question, c'est que le, le, le côté un peu cercle vicieux de ça, c'est que dans les moments vraiment durs de coups de bourre, eh ben, on a tendance à être fatigué, à diminuer le, le, le temps qu'on met dans le sport, ce qui va encore renforcer cette sensation de fatigue. Et puis donc, du coup, de se remettre après à faire du sport, c'est toujours un moment qui est un petit peu difficile et il faut un peu de, de force et de volonté pour ça. Tu dis un, un des échappatoires, c'est de se
0: retrouver seul. Et euh, moi, je suis très aligné à ce que tu dis. Mais j'ai une question au piège pour toi, toi qui es dans la technologie, dans l'innovation. Bon. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'on a justement trop de distractions Est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus difficile pour par exemple les nouvelles générations toi et moi on est vieux mais les, les nouvelles générations c'est de plus en plus compliqué ou challenging de comprendre l'importance et de prendre ce temps de se retrouver seul sans ouais. 25 objets connectés sur nous ouais. et est-ce que ça, ça, ça tu penses ça peut avoir
1: des dégâts dans le marathon d'une vie alors euh, si, si je réponds comme ça ouais, au premier degré à ça oui je pense que ça a énormément de dégâts et je pense que c'est vraiment très, très important qu'on garde euh, notre relation à ce qui nous reste de nature et d'air libre, et de ne pas euh, complètement euh, digitaliser nos vies. Maintenant, évidemment, si je prends un peu de recul par rapport à ce que je viens de dire, je suis simplement en train d'avoir une parole déjà de vieux con euh, qui, euh, qui dit « c'était mieux avant ». Donc, les choses changent, les choses s'adaptent, les jeunes sont nés là-dedans, je pense qu'ils trouveront leurs moyens pour s'approprier ces nouvelles technologies euh, sans que ça fagocite leur vie. Il y aura des nouvelles façons de, de vivre leur vie. Et eux aussi, un jour, euh, ils auront plein de reproches à faire à la génération qui suivra. Mm -hmm. Je crois que c'est juste comme ça que ça tourne. Comment est-ce que tu
0: perçois l'importance d'une hygiène de vie dans une carrière professionnelle Et, et, et pourquoi c'est
1: vraiment important selon toi. La vie, l'entrepreneuriat, euh, c'est un marathon, il mmh. euh, y, y a tout plein d'exceptions ex de partout, mais c'est vraiment la gestion de l'effort sur le long terme. Ouais. Euh, la gestion de l'effort sur le long terme, ça, ça passe aussi par l'hygiène de vie. Là, de nouveau, euh, c'est quelque chose qui est difficile quand on est fatigué, euh, quand on a beaucoup de choses sur la tête, de prendre encore le temps, euh, cérébralement parlant, de penser à, euh, à s'alimenter correctement, à faire ouais. du sport au bon moment, à dormir suffisamment. Et eh bien, c'est pas toujours facile, mais je crois que sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui paye. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que dès que les, les mauvaises choses s'installent, c'est vraiment difficile de, revenir, de reprendre le dessus. Donc, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose où on doit toujours être super vigilant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme, comme la gestion un peu du sport de haut niveau. C'est quelque chose où on a tous les jours. Être attentif à ce qui se passe, attentif à ce qu'on est en train de faire, attentif à comment on va faire pour tenir sur la durée. Alors, une autre thématique
0: de, de, du tous les jours. Quel genre de, de, de manager es-tu Quel genre de patron es-tu Et puis, est-ce est que tu vois vraiment un chiffre depuis il euh, y, a, y a 20 ans Et aujourd'hui,
1: une évolution dans le management euh, Oui, certainement. Après, je ne pense pas que c'est à moi qu'il faut poser la question. Mais euh, ce que, ce que, ce que j'essaie d'être, en tout cas comme manager, c'est euh, j'essaie vraiment de... J'aime beaucoup euh, cette phrase que, de Saint-Exupéry que, que je vais mal euh, retranscrire, mais que je dis, c'est si, « si, si tu veux faire découvrir la mer à des gens, il euh, ne faut pas leur expliquer comment construire un bateau, il faut leur donner envie d'aller découvrir la mer. Ouais. » Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer euh, chez nous, c'est vraiment d'inspirer les gens, de ne pas passer par vraiment « il faut faire ça, 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 ça », mais d'expliquer là où on veut aller, Montrer la voie et après, d'essayer d'accompagner autant que faire se peut euh, pour que les choses elles aillent dans le bon sens. Alors évidemment, ça a des contraintes sur le recrutement parce qu'il faut recruter des gens qui sont, euh, qui sont les bonnes personnes pour ce type de... Donc, les soft skills sont très importants. Exactement. Ouais. Et puis après, il y a une autre chose aussi qui, euh, qui, est, qui est importante pour moi, c'est, je dirais, l'éthique. Le, 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 oui. le côté culturel euh, des gens. Euh, j'ai vraiment envie d'avoir euh, des gens avec qui je, je me sens bien, oui. euh, en qui j'ai confiance, euh, en qui j'ai envie de relever des défis et j'ai envie d'avancer. Ouais. Et donc, j'ai vraiment envie de, de créer cette, euh, ce côté un peu familial, oui. autant que faire se peut, mmh. dans l'entreprise, mmh. euh, qui n'est pas toujours facile, hein, parce que, de nouveau, ben, ça on court à manger. gauche, à droite. Ouais. Et, euh, et des fois, bah, d'ailleurs, ça, c'est un peu une frustration que j'ai au quotidien, c'est que, que j'ai assez peu de temps pour les gens. Oui, ça, je trouve que c'est dommage.
0: Les prochaines, les prochaines étapes pour Olympe Les prochaines choses à venir les... Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années
1: Oui, alors là, on a, cet été, on a un, un élément clé pour nous, c'est qu'on a une, une version qu'on appelle Community du logiciel. Donc, c'est ah. juste un autre nom pour, pour dire que c'est une version gratuite ouais. du logiciel. Donc ça, c'est un élément clé euh, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait avoir depuis le début. Ouais. C'est quelque chose qui permet de démocratiser euh, notre, euh, notre produit, de, de pouvoir euh, faire profiter à des plus petites entreprises euh, des capacités euh, apportées par notre, euh, notre produit et puis d'onboarder plus de, de, de développeurs euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette initiative, qui ne sont pas forcément les développeurs de nos clients, mais qui mmh. sont euh, des développeurs euh, qui utilisent cette technologie par curiosité, par amusement, etc. Ça, c'est une stratégie pour euh, faire du
0: teasing pour les versions
1: payantes Bien sûr, alors <rire> exactement, oui, oui, oui. Donc, ça, ça, ce n'est pas que ça, <rire> mais c'est ce qu'on appelle freemium, ça ouais. fait juste. Donc, freemium, c'est quoi C'est qu'il y a une version gratuite, ouais. Et la version gratuite, évidemment, elle est limitée parce que sinon, il n'y a aucun sens d'avoir une version payante. Donc, il y a des limitations, mais qui sont des limitations qui impactent les entreprises, qui n'impactent pas les individus. Mmh. Ça permet que les individus puissent utiliser ça euh, pleinement. Mais après, dans le monde de l'entreprise, si on veut utiliser ça, pour, pour pouvoir utiliser ça euh, dans un monde... De... Ouais, on a besoin de sécurité, on a ouais. besoin de fiabilité. Ouais. Alors, on doit passer à la version payante. Et évidemment, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir un produit gratuit, ça va améliorer aussi notre euh, la visibilité de notre marque. Ouais. Et donc, du coup, on s'attend à ce qu'il y ait des, des retombées Bien à terme. Alors, ça, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Des retombées sur la sur la version. Euh, Et ça, dès cet été Alors, ouais. cet été, on va on est en train maintenant de ces jours-là, on est en train d'ouvrir le produit. Pour l'instant, c'est sur invitation. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, on va étendre ça de plus en plus. Et l'objectif, c'est d'avoir euh, quelques milliers d'utilisateurs d'ici la fin de l'année. Excellent, excellent.
0: C et, et, c et en termes stratégiques de ton entreprise, ces prochaines…
1: Alors, donc ça, c'est la première étape. C'est cet été, c'est cette partie euh, communauté. Et puis après, à la fin de l'année, hein, c'est le… Le, le sang des startups, c'est l'argent. Euh, il faut qu'on relève de l'argent à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Donc, on va essayer de, de faire une beaucoup plus grosse levée de fonds que la dernière fois. Pourquoi C'est parce que le, le marché qu'on qu vise, c'est un marché qui est très grand, très vaste. Et donc, du coup, il faut des grands moyens pour, euh, pour l'adresser. Donc, on est obligé euh, d'accélérer fortement par rapport à ça. Et donc, on va chercher des, des investisseurs qui sont prêts à faire le pari d'une captation de cet énorme marché. Ouais. Et donc, du coup, c'est des investissements qui vont être assez conséquents. Merci beaucoup pour ton temps. <rire> Merci à vous, c'est un plaisir.
0: Ce podcast vous a été présenté par le Centre patronal. Organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.